0: Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, 12 de julho. Eu sou Manala Dávila e tá no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa diário de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes NINJA. Quero lembrar de pedir a vocês para compartilharem nas suas redes, nas redes, chamarem os amigos, curtida, like, fazer tudo o que puder fazer. Como eu disse, hoje é quarta-feira, 12 de julho, e ontem a CPI dos Atos Golpistas teve mais um episódio daqueles do Machão na Internet e Caladinho na CPI. O ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Ficou em silêncio durante o depoimento na CPI dos atos golpistas. Ele não quis dizer nem mesmo a sua idade, tá vendo? O tipo. E no, e no computador era todo animadinho para dar golpe de Estado no nosso país. A sessão de ontem também teve aquele episódio lamentável de misoginia e transfobia contra minha querida amiga, a deputada Erika Hilton, que comandou a parada, dizendo, não vou aceitar, vou criminalizar, e também não vou deixar transformar isso aqui num palco de transfobia, para desviar o assunto central, que são os atos golpistas. Nunes Marques será o relator da ação contra Eduardo Bolsonaro, que comparou, no final de semana, professoras com traficantes. Bom, a gente já sabe que se o ministro seguir votando alinhado com o bolsonarismo, a gente já pode esperar um, algum tipo determinado de decisão. Porém, a bancada do Partido dos Trabalhadores e acho que outros parlamentares também ingressaram com ação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o bananinha. Vamos ver no que vai dar, porque a gente sabe que o Conselho de Ética também, né, é machão para enfrentar as nossas deputadas mulheres e de luta e faz de conta que não sabe o que está acontecendo quando são as ações contrárias ao PL, ao, ao bolsonarismo e a esses parlamentares todos que são uns verdadeiros charlatões. Ontem foi mais um dia de reafirmação e disputa em torno do Ministério dos Esportes. Essa é uma das reivindicações do Centrão, mas a ministra Ana Moser, que nós torcemos, trabalhamos e lutamos para que permaneça no cargo, teve um encontro com o presidente para tratar sobre a possível vinda da seleção da Copa de Futebol Feminino ao Brasil e saiu da reunião dizendo que Lula está dando bastante trabalho para ela, porque é para ela trabalhar por bastante tempo, ou seja, uma sinalização de que essa decisão não foi tomada e de que, por enquanto, Ana Moser segue nossa ministra. Hoje a gente, e é tanta coisa que a gente vai conversar hoje que eu estou achando que eu vou pular algumas coisas da minha pauta para poder começar a conversar porque hoje vai ser um programa diferente, tem uma surpresa para vocês. Mas vamos lá. Ontem, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou uma emenda constitucional, né? Uma proposta de emenda à Constituição que dificulta a alteração dos símbolos do Estado. O que, que são os símbolos do Estado? O hino, a bandeira e o brasão. Essa PEC, né? Que convenhamos, né? Só podia vir da onde vem, né? De do filho do Rodrigo Lorenzoni, o filho de Onyx Lorenzoni, né, gente? Sujeito, a, a, a fruta às vezes pode cair longe do pé, mas ela tem que dar uma rodadinha para ir para longe, né? Isso aí caiu embaixo, exatamente embaixo da árvore que é o pai dele. Ele ele apresentou essa pec, 38 votos foram favoráveis e apenas 13 votos contrários. Eu falo esse 13, né? Assim, botando a mãozinha aqui para chamar a atenção, porque mais uma vez é o símbolo. Da nossa da, da, da situação política que nós nos encontramos nos parlamentos. 147 em Brasília, 13 na Assembleia do Rio Grande do Sul. Bom, mas o que, que o, o Lorenzoni quer efetivamente com a PEC? Ele quer não mudar os símbolos, ele quer não mudar especificamente uma parte do hino do Rio Grande do Sul que é considerada racista e que, com a chegada da bancada de homens e, homen e mulheres negras no parlamento. Uh, passa a ser denunciada muito mais enfaticamente. Para isso, eu vou discutir hoje com o Luiz Maurício, nosso convidado habitual das quartas-feiras, queridíssimo de vocês. Deve estar, tá, não tá. O que aconteceu com o Luiz Maurício? Está todo mudado? Ai é, meu Deus! Oh.
1: Bom dia para todo mundo, tirei a barba, eu raspei o cabelo, não é nenhum tipo de protesto quanto ao resultado do, do hino, são questões que a gente tem que fazer enquanto o homem que está se sentindo velho, aí tira a barba e com a barba vão-se os cabelos é, é, brancos da barba, já que na parte de cima aqui na, 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 tá na cabeça não que... tem... Isso aí é mais fácil, a gente finge que está... Eu acho que eu devia... Mas... eu
0: devia raspar também meu cabelo branco. Não, não, o
1: cabelo é ótimo, mas assim, é que barba branca dá um aspecto mais ah, velho ainda. E quando tá. chega aos 42... A gente fica tentando, a masculinidade frágil, fica tentando inventar artifícios tá para se gente melhora. Muito eu triste. não posso
0: nem, nem falar para ti que é a masculinidade frágil do homem branco, porque nesse caso... É, não, não, não. <risos> é não, não. Para ver como mesmo. é frágil
1: a masculinidade. Todas
0: as minhas piadas caíram. Olha só, Luiz Maurício, a gente vai ter hoje, junto conosco, para conversar pela primeira vez no programa A Pessoa, e pela primeira vez a gente, eu e tu, vamos receber uma pessoa para conversar conosco. Então eu quero, primeiro, dar super boas-vindas para ela. Estou muito feliz que ela topou, mesmo em cima da hora, porque a aprovação foi ontem, e vida de deputada é, é difícil demais. E esse horário é uma vergonha convidar alguém para participar de um programa. Ah, esse horário tem que ter muita cara de pau. Mas eu quero que todo mundo dê as boas-vindas, junto comigo e com o Luiz Maurício, para a minha queridíssima deputada estadual, Bruninha, Bruna Rodrigues. A cara da guria, Sim. nem parece que são só Obrigadão. de novo. Estou feliz demais de estar aqui, mesmo que, é, é, <risos> mesmo que essa hora... Ô, Bruna, depois eu vou te chamar para dar uma entrevista inteira. Pode deixar, bora lá. Pode deixar? <risos> Ei, Maurício, pode deixar? Fala? É, a pessoa quer é, dar a, que é é a da
1: da mão, a pessoa quer é o braço, né?
0: Exatamente. <risos> Deixa eu conversar com vocês, hoje eu quero mais ouvir do que falar, né? Então eu vou tentar o programa, meu e do, e do Maurício. A gente bate um papo sempre de igual para igual, né? Meio a meio. E hoje eu queria que uh, vocês mais conduzissem essa discussão, mas eu queria só dar o início e vou ficar meio de, 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 de árbitro aqui, né? Para fazer as perguntas ou que surgirem nos comentários ou que me ocorrerem. Bruna, eu queria primeiro que tu explicasse o que aconteceu ontem na Assembleia. Para mim, me choca muito a dimensão do nosso isolamento. Isso é um recado para outras lutas. né? Fica só esse teminha. Embora o tema seja o hino, fica o tema do nosso nível de isolamento político ali mesmo. Como a gente não tem parceiro para as nossas lutas, sobretudo quando são as lutas do movimento negro. né?
2: Eu acho, mano, primeiro, assim, é importante... Esse papo aqui é fundamental. Né? Uh, o alcance, quero cumprimentá-lo, Luiz Maurício, já acompanho aí há bastante tempo. E tu, a gente tem essa relação de construção política, estou muito feliz de estar aqui. E tu começa falando sobre algo que é fundamental. O que aconteceu, e é importante, Manu, que a gente comece falando quem protocola essa PEC e por quê. Porque primeiro se estabeleceu um debate de que nós queríamos mudar o hino Nós nunca solicitamos ou fizemos qualquer projeto de alteração do hino Por quê? Porque a nossa prioridade é debater o que, na vida do povo, é mais urgente. E hoje, tu conhece a minha trajetória, participou de boa parte dela, sabe da luta que nós travamos, hoje a prioridade é combater a fome, né é falar das nossas escolas, que com essa chuva acaba a aula. né As nossas crianças vivem a goteira dentro de casa e dentro da escola. As no... O que tem sido a vida dos nossos professores, a retirada e a perda de direitos é algo que tem nos mobilizado muito mais do que o hino, né? Bom, com a chegada da PEC protocolada pelo Rodrigo Lorenzoni, com a nossa chegada na Assembleia Legislativa, porque nós, desde a Câmara de Vereadores, não levantamos para cantar o hino, que se nós acreditamos ser racista. Eu não canto hino desde os meus 14 anos. Eu tive uma ótima professora de história e ela fez uma série de questionamentos. Eu fiz um trabalho sobre o massacre de porões e com 14 anos, que é uma bigorna na cabeça, refletindo sobre que povo é esse que não tem virtude e que acaba por ser escravo. A, a minha filha sempre foi um debate muito presente dentro de casa, nunca foi um debate público, porque eu sempre achei que esse não era um tema central para tantas urgências que eu sempre travei. Né? Então, agora, por exemplo, o deputado Matheus sempre tratou esse como um tema da sua falta, né? Então nunca foi. Com essa com essa PEC protocolada nós vimos e eu quero comentar sobre dois aspectos, né? Primeiro eu quero depois falar sobre as vitórias que nós tivemos. Uh, ou a gente vai escolher falar das derrotas, né? Ou a gente vai escolher falar das vitórias. Nunca na história do Rio Grande do Sul se debateu tanto tanto o hino do Rio Grande do Sul. Cheguei na Cruzeiro ontem, mano, fui almoçar lá com as as gurias do coletivo Preta Velha, eu nunca vi aquelas mulheres debatendo um hino ou refletindo se ele é racista ou não. Segundo, porque nós vimos uma grande aliança, ou pela primeira vez, nós eles tiveram que se mobilizar em uma grande aliança. O Pacto da Branquitude se materializou de uma forma muito, muito visível ali, né? Os que sempre se combatem dentro do plenário, aqui é a turma do Bolsonaro. Aqui, a turma do leite, contra nós, eles se unificam de uma forma uh, assustadora. E isso foi importante observar dentro do plenário, porque tu traz um elemento. Né? Para as nossas pautas, não tem possibilidade de unidade, né? porque precisa nos colocar dentro de um lugar. Ontem era isso, eles diziam, eles diziam dentro do plenário. Vocês precisam entender que a chegada de vocês não altera nada. E eles, eles fizeram, com que exerceram a maioria. Né? Agora, eu quero também falar do que foi positivo, né? e nós fizemos eles recuar, movimentar, eles para... tiveram que paralisar a Assembleia Legislativa. Nós somos três, chegamos agora. Né? Conseguir travar esse debate foi uma vitória, mas a maior vitória, e sem dúvida nenhuma, é, é, é o que eu acho que... O Rodrigo Lorenzoni aprova uma PEC completamente diferente do que a, a que ele protocolou de forma inicial. Completamente diferente, com nenhuma letra do, do texto inicial. Cai em mutabilidade, ele precisa colocar plebiscito e referendo, ele, ele faz uma mudança, assim... Uh, então, não acaba o debate, muito pelo contrário, ele inicia agora. Deixa
0: eu perguntar uma coisa para ti, Luiz Maurício, que trabalha com literatura. Né? Esse tema do, dos símbolos, né? quando a gente debate literatura e dentro da literatura racismo, por exemplo, Monteiro Lobato, já há, digamos, um avanço dizendo que o correto é não mudar a obra, mas colocar o asterisco embaixo Uh, dizendo, né, essa, tal citação, tal, tal, tal trecho, etc. Mas, nesse caso concreto, não é isso. Nesse caso concreto, é um símbolo que deve representar a todos e que, por isso, não pode violentar nenhuma parte. Não é isso?
1: Exatamente. É muito importante essa distinção que muita gente está fazendo confusão aí, aí dizendo, ah, quer reescrever a história. Primeiro que o hino já foi reescrito outras cinco vezes, pelo menos. Então, assim, é, a diferença agora é que quem propôs o debate, lá atrás, foi o movimento negro. Aí, se o movimento negro propõe alterar alguma coisa que uma pessoa branca, um grupo branco fez, aí é um problema. Se fosse uma proposta branca, estava tava, tava tudo bem. É, é, explicando um pouco a diferença entre símbolos é, é, que são adotados como oficiais, eu digo adotados como oficiais, porque daqui a pouco eles podem deixar de ser oficiais, eu acho importante que a, que a deputada trouxe uma, uma, uma perspectiva positiva para nós de futuro, que a luta vai continuar, e que as coisas são mutáveis sim, são hinos que hoje nós cantamos, mas que no futuro a gente pode não cantar mais, existem países, eu não vou citar aqui para não me expor, que não tem letra no hino, países inteiros, sem letras no hino, porque decidiram assim. Então, no caso da literatura, a gente não mexe porque é uma obra de arte, é uma ficção. Agora, e ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a ler Lobato ninguém tem que entrar na sala de aula, e antes de entrar na sala de aula no dia, no dia 20 de setembro, é, ler lá o Renações. ninguém precisa fazer isso. Mas o hino, a gente é obrigado a fazer. Então, se a gente é obrigado a fazer, aí a gente tem que ter uma margem de, de ação, de é, enfrentamento dessa, desse símbolo, que é um símbolo opressor para um grande número de pessoas, um grande grupo. E esse aí é o ponto fundamental para mim, que me, que me incomoda muito. Assim. Eu, pessoalmente, não dou a mínima para o hino. Não dou a mínima, porque hino, para mim, eu, veja, eu sou um marxista, eu acho que todas as fronteiras têm que, têm que acabar, todos os países têm que ser dissolvidos, o que importa é a aliança dos povos. é eu, eu, pessoa física, Luiz. Mas eu faço parte de um... Uma, de um país, de um estado, de uma cidade, e tem outras pessoas que disseram, isso me incomoda. E para mim o caminho óbvio era, se incomoda um grupo, nós não precisamos continuar fazendo. Machuca esse grupo, ofende esse grupo, humilha esse grupo. Por que que tem que continuar fazendo se esse grupo diz que se sente humilhado? Porque a vibe não é preservar o hino. A vibe é Continuar humilhando as pessoas negras em público e de preferência do lado da nossa bandeira querida. Então, isso que é muito importante separar bem: literatura é uma coisa, a questão oficial é outra, bem diferente, bem pior,
0: porque constrói a identidade, né? Então, é uma identidade construída em cima da violência. Bruna, eu quero te falar um negócio, tu falou algo bastante importante para mim, eu já estou vendo os comentários aqui do lado falando sobre isso. Eu entrevistei a Talíria, a deputada Talíria, vai ao ar na sexta-feira, minha conversa com ela, e eu dizia para ela ontem, a gente conversava sobre isso, sobre como a gente escuta que a gente está fazendo coisas que não são prioritárias, né? como o pessoal fica dizendo para vocês, isso não é o prioritário, quando na realidade a extrema-direita nos impõe duas coisas, fazer o prioritário e defender a nossa existência. Então eu falava isso com a Thalíria sobre ser mãe, né? Porra, a Thalíria agora está lutando para ter um fraudário. Ela falou, eu não quero falar de fraudário. Eu quero simplesmente poder ir lá e trocar rápido a fralda cagada para poder voltar para ser CPI MST, só que eu não tenho isso. Então eu sou obrigada a ir para e falar da fralda, né? Então E é um pouco isso, né? Quer dizer, eles pautam. Eles constroem a pauta, eles são maioria. E aí tem uma parte da nossa turma que não entende o jogo e que quer que a gente se sinta, viva essa violência e seja simplesmente atropelado por ela. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Porque existe aqui essa coisa de, sim, é importante que, se registrar que existe essa violência. Foi uma construção da extrema-direita, a galera nem
2: sabe, né? Isso é importante, né, Manu? O Luiz Maurício falou assim, se machuca uma parcela de nós, aí já deveria ser um, um, um ponto de reflexão. O governador deu uma entrevista falando sobre isso. né? Se machuca uma parcela de nós, uh, deveria se discutir. Foi a base dele que foi decisiva dentro do plenário para que a, tanto a PEC... Olha, nós estávamos dentro, inclusive nós apoiaríamos o projeto do deputado Marenco, que já era contra nós, né? porque uh, nasce um projeto que uh, pede um plebiscito, quando tiraram plebiscito para vender CE, para vender Corsan, né? que são patrimônios uh, gaúchos, mas pedem um plebiscito depois da nossa chegada na Câmara de Vereadores. Né? e da nossa pré-candidatura a deputados. Enfim, essa galera já disse, a segurizada vai chegar aqui, então já vamos se precaver. Mas, enfim, nós não somos contra a opinião gaúcha, muito pelo contrário, nós queremos promover o debate. Então, nós tínhamos o um acordo. A base do leite que até ali estava entra na jogada e decide o jogo. Né? Como eles... E tem uma coisa, Manu, que tu falou... Que é muito importante. Eu geralmente falo no plenário sobre temas que nós debatemos muito, né? Que é como nós construímos instrumentos políticos para combater o que é a desigualdade hoje, né? A desigualdade tem o meu rosto, o rosto de uma mulher preta que é mãe, que chefia a família, né? Eu quero falar sobre como nós construímos uh, ferramentas para isso. Eu só dei certo que teve política o tempo inteiro que foi me atravessando, né? Eu, eu me considero uma política pública, filha dela. Agora, quando nos atravessam temas uh, como esse, que foi a, pro, a proposição da PEC, né? que falam... Imagina, se a sociedade ela fosse imutável, nós poderíamos ser escravos ainda hoje. Nós poderíamos... Exatamente. Tá falando sobre uma sociedade que naturaliza a escravidão. E o legado... Uh, porque nós ainda vivemos o um legado, né? eu falei isso no plenário. O rosto, quem, quem é a parcela da população que mais morre, né? São esses que, porque que vocês ainda dizem ser, que não têm virtude, né? Isso vai legitimando, uma coisa vai levando a outra. Essa parcela da população pode morrer, essa parcela da população é descartável, né? Nós vemos toda uma solidariedade aí, é uma série de guerras, mas a guerra não declarada que o Brasil vive é natural. E o trabalho
0: escravo aprendido início do ano no Rio Grande
2: do Sul. Ontem, assim, teve um momento que eu tive muito perplexa, né? Porque escutar uma série de coisas é não só difícil, mas é racionalmente um processo, assim, de eu sempre procuro tentar entender o que eles estão tentando dizer. Ontem um deputado, ele dizia assim, vão pegar numa enxada, se vocês estivessem cortando uma lenha, vocês não iam estar tá aqui. o deputado se levantou e disse... Vocês aqui representam nada. Eles o tempo inteiro iam reforçando essa esse, essa lógica de que nós, na sociedade, não representamos nada. Isso se reflete no hino.
0: E aí, né, 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 Luiz? É o que o professor Silvio Almeida fala quando ele diz o seguinte, naquele livro o Racismo Estrutural dele, ele diz. Olha, toda vez que alguém fala sobre luta identitária, eu sempre olho quem é o interlocutor. Sempre é alguém reafirmando a sua própria identidade. E aqui eu vejo, às vezes, nos comentários... Me desculpem, gente, eu acho que a gente precisa também ter noção, né? Aí vem um monte de gente que tenta justificar a passagem do hino. Vamos só recapitular, né? Um, não foi uma proposta da bancada antirracista, foi uma proposta da extrema-direita, né? A extrema-direita trouxe o debate dizendo que essa frase, que é uma frase que é óbvia, ela não é uma metáfora, né? É, Luiz Maurício, então, como crítico literário, essa frase é uma metáfora? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo? O que era a ideia de virtude quando o hino foi escrito, né?
1: E o engraçado é que não atinge só a comunidade negra e os descendentes de escravizados, como vocês gostam de dizer. Vários povos na história do mundo foram escravizados por outros povos, não apenas os, os negros. A gente, assim, de show a gente lembra do povo hebreu, que foi escravizado também. Então ofende uma série de etnias, não só as nossas, eu queria, antes que acabasse daqui a pouco a Manu disse que acabou, e Manu não, não está acabando. <risos> ah, mas antes que acabasse deixa eu fazer uma, 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 um agradecimento à Laura, à Bruna, ao Matheus, à bancada negra, que tem feito um trabalho que está honrando o nosso voto. Muita gente dizia assim, será que dá para fazer alguma coisa? E eu disse, olha, eu acho que não dá para fazer tudo o que a gente quer, mas alguma coisa tem tenho certeza que eles vão fazer. E eles estão fazendo quase tudo que a gente sonhou, porque o mais importante, não é vencer essas batalhas, é Visibilizar essas batalhas. Então, meu agradecimento profundo aqui. Eu acho que. E aí, um chamamento ao pessoal liberal que acha que é possível andar de mãos dadas com o racismo e, ao mesmo tempo, propor uma agenda progressista. Gente, não vai dar. Vocês da direita que acham que dá para ter, chamar a sua empregada doméstica de carvão, Lê Monteiro Lobato e depois fazer uma pauta econômica é, progressista, não vai dar, não vai dar. Larguem a mão do racismo, saiam do século XIX se vocês quiserem colocar a pauta de vocês na ordem do dia, porque não vai ter jogo assim. Se toda vez que a gente sentar para conversar, vocês se aliarem com as forças mais conservadoras do país, e no Rio Grande do Sul essas forças são muito conservadoras, a, a, a deputada Bruna aí contou só pra gente uma, uma palhinha muito pequena do que ela passa, e ela passa coisas terríveis e a gente sabe, mas se vocês ficarem aliados, conservadores liberais com os conservadores tacanhos, vocês vão jogar o liberalismo na lata do lixo, e isso aqui é um aviso de alguém que prefere que o liberalismo fique na lata do lixo, mas como ser político, eu entendo que é preciso compor, então faço um apelo a vocês, Coloquem a mão na consciência. Venham para o século 21. Não fiquem abraçados com racismo, porque isso é ruim para todo mundo. Então, acho que isso é um importante. Ah, e não é uma metáfora. Não é uma metáfora. É, é muito claro, é muito terrível e é mal escrito o hino. Esse é outro problema. A harmonia que foi escrita, foi, foi composta pelo Corte Real é linda. Eu adoro a harmonia do hino. Mas a letra do Medanha, que aliás, Medanha que era antes Antifarrupira, que foi preso, foi obrigado a fazer ensino. Então assim, a harmonia é boa, a letra é bem ruim e a letra foi feita por um inimigo da revolução Farrupira. Laura... Também já não é uma revolução, né?
0: A Laura me perguntou o que que era a metáfora esses dias porque eu falei em algum lugar. Daí eu disse para ela assim, ah, quando a mamãe diz assim, eu tô louca de fome, aí ela fala, mas tu ficou louca de verdade? Não é o... Então está me dando exemplo errado. <risos> Ó, Bruna, eu quero comentar sobre algo que o Maurício. Primeiro, acho que esse registro, né, que o Luiz Maurício faz sobre a atuação de vocês é realmente algo bastante justo. Tem toda uma, toda outros elementos, né, que passam pela questão uh, racial, mas também muito conectados com o fato da questão racial ser absolutamente inter, interconectada com a questão de classe, né, Maurício. E por isso outros assuntos da, das periferias chegarem às pautas do Legislativo de uma maneira muito mais intensa, muito mais viva. Mas eu queria falar sobre isso que o Maurício falou, né, que é o fato da base do leite. Né, por quê? Porque esse programa aqui ele é nacional, tem uma gente vendo de todo o país, tem muita gente progressista que acha que o leite é massa. Né? Uh, que acha ele legal e eu sempre falo, agora ainda né, quando eu estava vindo para cá, eu viajei de lado de um moço, né, de um cara, de um brasileiro que vive em Nova York é casado com outro brasileiro e que óbvio, né, ficou muito, uh, digamos, impressionado com o fato do, do Leite ter assumido a sua orientação sexual publicamente o que é realmente algo digno de nota, mas na prática no governo, né, uh, é o um governo, uh, agenda agenda é agenda comum com o Paulo Guedes né? É isso, teve e, e eu vou te dizer o que eu acho, tá, Bruna, eu vou te dizer o que eu acho, eu acho que esses caras colocaram a pauta do hino do, do Lorenzoni e fizeram o acordão que fizeram para desviar o assunto do escândalo da privatização da Corsã e das, das demissões das professoras por problema de saúde, acho que foi isso, como a Erika Hilton disse ontem na CPI, não vem com transfobia e misoginia para tirar o foco do que é central. O que é central são os atos golpistas. Eles usam né, essa coisa como se fosse, porque claro que a gente tem que falar o que, é que vocês vão fazer. Vocês vão deixar
2: é exatamente isso, Manu, Tu Trouxe primeiro, eu queria dizer que eu concordo contigo, porque na minha opinião tem uma tem um, um alinhamento, né? Primeiro, o melo e eu queria, eu queria fazer uma associação né, do melo e do leite que são pessoas que se apropriaram de uma estética, o melo de uma estética popular, e o leite de uma pauta que uh, é sensível uh, à nossa população. O né? o primeiro governador, LGBT, quem é mais? É algo que mexe, toca na nossa população, porque nós queremos uma sociedade diversa, principalmente nos progressistas, né? Nessa, na, na nossa parcela. Mas a agenda é uma agenda que faz caixa em cima de trabalhador. É né? muito triste ver uma professora que trabalhou 30 anos na vida ter que retornar para o mercado de trabalho uh, trabalhando de forma doméstica, né? sendo uh, trabalhadora doméstica ou uh, dando aulas uh, de forma... Porque não consegue se sustentar. E ainda ter que ir para frente da Assembleia Uh, se colocar uh, à frente da Brigada Militar para defender o único direito que é de ter o acesso à saúde garantido, porque se trabalhou para isso. Então, a agenda do Leite e do Melo ela é uma única agenda, é de entrega do patrimônio do Estado e que coloca essas pautas uh, como uh, cortina de fumaça. Né? É óbvio que nós precisamos se levantar, é óbvio que nós precisamos falar Agora, é óbvio, porque se fosse central para nós, nós tínhamos protocolado. Não era central. Eu, eu sempre falo sobre. Agora, eu não levanto para cantar o hino. Eu não canto o hino. Agora, eu quero combater a fome que ataca o cruzeiro, que faz com que a nossa gurizada tenha que ser aviãozinho na esquina e tenha essa como única oportunidade de vida. Entendi. Ali, não. se essa for é a lógica, não tem Bruna viável então é isso que eu quero debater, e quando e uh, eu acho que é importante essa demarcação sabe, ontem o projeto, o projeto contra o povo negro era a união da assembleia de uma parcela considerada da assembleia Legislativa. foi uma agenda que envolveu um grande acordo sem dúvida nenhuma, Manu sem dúvida nenhuma, até ontem e é importante que tu tenha dito, porque até ontem o, de, o, o Rodrigo Lourison ia retirar a PEC da ordem do dia. Até ontem. E o deputado Frederico Antunes me disse que a base do governo não ia se envolver nesse diálogo. Há várias semanas nós estava tentando diálogo, não tem, não vamos se envolver, não vamos se envolver. Mas, quando o deputado Rodrigo Lourison recua, ele diz, não, espera aí, a gente tem como salvar. Vamos fazer um acordo aqui, a Corsã está na pauta, está a um grande acordo. Ali eu já sabia, quando eu vi uh, o desenho, no dia anterior ainda, para a galera, nós vamos para a batalha, mas nós sabemos o desfecho. E eu acho que esse é um elemento importante. Nossa chegada não fala sobre uma mudança estrutural. Nós somos só três no universo de 55, mas ela fala sobre a quebra de um silêncio. Não falam mais sobre nós sem que nós não, nos manifeste. Agora, essas cortinas... Por isso que eu disse ontem, né? Tem uma agenda no estado que ontem contou com a aliança do bolsonarismo e dessa parte conservadora que diz que é democrata que ontem se uniu, né? E disse não contra o povo negro nós estamos juntos.
0: É isso, é isso. Oh, o eu quero te agradecer muito por ter participado junto conosco, né, Luiz Maurício? Por ocupar o nosso programa.
1: Que honra, hein? Que honra. Uma manhã é. de chuva intensa aqui.
0: Ainda bem que a Bruna veio, porque senão tinha esse alvo de bullying meu, o programa inteiro com esse novo visual. Bruno, o cara não me avisa. O cara entra, eu fiquei olhando aqui, eu já tô meio, né, com o óculos... Olha, é, são difícil.
1: dois... Ela ganhou dois comentaristas... Dois comentaristas! Eu
0: botei o óculos,
2: falei, cara, Luiz Maurício, com é alguma coisa estranha?
0: <risos> Será mas, que é mas, eu te dizer
2: que Eu vivo há bastante tempo aí sobre, essa, sobre esse, esse bullyingismo aí, viu? Estou até enganando teoria agora. Não. Tô enganando teoria, <risos> tu sabe que é muito engraçado, e eu, me, e eu ajudo ainda, né? As pessoas, quando me conhecem pessoalmente, elas tomam um susto. Porque na briga a gente cresce, é óbvio, né? Mas as pessoas, quando elas me encontram, eu sou bem pequenininha. E então, eu, eu sou contrário, mesmo. né, Luiz Maurício? Eu com esse
0: hombrinho aqui, e com essa cabecinha de prego, como as minhas irmãs dizem, o pessoal acha que eu sou um toquinho. Aí eu chego, né? Como eu, meu apelido era o quê? Cabeça de prego, comprido e uma coisa pequenininha em cima. É isso aí. Eu e a Bruna é no inverso da expectativa. Chegava é eu grande e a Bruna na pequenininha. Eu falo pra é galera: eu preço na briga. Sou boa de briga. A Bruna é boa é assim. de briga demais. E é, é ruim brigar com ela. Fica a dica, é, é Luiz. Ela gente... me manda o um mano. Essa semana ela me mandou um Manuela. Daí eu devolvi um Manuela... com Luna. E Letra Grande, Luiz Maurício. É. Gente, eu também sei falar com letra grande. É nossa, nossas tretas, nossas tretas sempre tem. Ó, um beijo bem grande tá para vocês dois. Até quarta que vem, Luiz minha a gente se fala. Beijo. Tchau, tchau. É. E vocês ficam agora, a gente tem acompanhando com muita acompanhado com muita intensidade toda a dinâmica da CPI do MST, as nossas uh, mulheres brilhando no pelotão de frente. E agora a gente vai assistir o quadro de hoje, que é o Somos as Palavras que usamos com a diferença entre ocupação e invasão. Bora lá? Você sabe a diferença entre ocupação e invasão? Pode até parecer apenas semântica, mas não é não. Há um elemento político na escolha do uso de uma ou outra expressão para nos referirmos aos movimentos que lutam por reforma agrária ou urbana. Invasão tem o seu sentido mais próximo no dicionário e no senso comum à ilegalidade. Refere-se também à entrada em um espaço que estaria sendo utilizado. Já ocupação tem relação com a entrada em espaços não utilizados, que não estejam cumprindo a sua função social. Por isso, os movimentos sociais se referem à ocupação de terras, áreas urbanas ou prédios públicos abandonados. Por hoje é só. Quero mandar um beijo bem grande para a principal pessoa que está assistindo esse programa, que é minha filhinha Laura. Um beijo, boa aula, a mamãe está morrendo de saudade tua. Amanhã tem mais Expresso com a Manu, às 7h30, eu bato aquele papo maravilhoso com a Mara Moira. Obrigada, Bruninha. Obrigada, Maurício. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Por hoje é salto. Hum.